0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Emel Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
0: Bugün doğum günleri üzerine konuşuyoruz galiba. konumuz yok. Evet,
1: doğum günü e, teması üzerine birkaç e, çeşitleme. E, doğum günü paradoksu diye bilinen e, olasılık kuramı içinde yer alan bir soru var. Onunla başlamak istiyorum çünkü zaten... Bu sene açık bilinçte matematik üzerine de birkaç programa yer vermek e, istiyoruz. Böylece e, ilk kez matematikten birazcık bahsetmiş oluruz. Bir giriş olur diye düşündüm. E, biraz matematik, arkasından biraz astroloji. Doğum günümüz hayatımıza dair neyi belirler? Belirlediği bir şey var mı? E, buna değinmek istiyorum. Daha sonra da biraz sosyal psikoloji. Orada da soru... Doğum günümüzün hangi gün olmasından ziyade bizden önce ya da sonra doğmuş olan kardeşlerimizin olması. Yani aile sırası içindeki yerimiz bizim hayatımıza dair bir şey belirliyor mu? İstatistik olarak bakıldığı zaman aile sırası içindeki insanın yeri neyi gösteriyor? Bu konuda da pek çok çalışmalar, on binlerce çalışmalar. Biraz bundan bahsedeyim dedim. Ama e, önce şöyle küçük bir haber vereyim. Geçen hafta Stanford hapishane deneyi üstüne bir program yapmıştık. Burada e, işte biraz itaat eden bireyin, e, otoriteye itaat eden bireyin e, özgür iradesiyle hareket edip etmediği dolayısıyla e, yaptıklarından ne derece sorumlu tutulması gerektiği finan konuları da gündeme gelmişti. Hukuk öğrencilerinin özellikle çok ilgisini çekmiş gibi gözüküyor. Hukuk üstüne de bir program daha yapmanın, daha doğrusu gerçek anlamda hukuk üstüne bir program yapmanın doğru olacağına karar verdik. Üstelik Nisan'da Türkiye'de bir ilk olarak nöro hukuk üstüne bir konferans olacak. Yani hmm. nöro bilimle hukukun kesiştiği alanlar bu yeni ortaya çıkan bir alan, yine özgür irade, bireysel sorumluluk falan gibi meseleler söz konusu olduğu zaman nörobilimin burada söylemesi gereken ya da uzmanlık olarak fikir belirtmesi gereken durumlar olabiliyor. Nisan'da MEF Üniversitesi'nde olacak olan bu konferansı daha ileride hem ben detayıyla duyuracağım hem de bir program yapabilirsek ee, bu konuyu birlikte tartışacağız. Bunda dolayısıyla hukukla ilgilenenlere şimdiden
0: haber verelim. Evet, duymuş olalım. Evet,
1: tamam. Duyurmuş olalım. Ee, şimdi geldik, e, gelelim doğum günü teması üzerine çeşitlemelere. Doğum günü paradoksu ile başlayalım. Matematiksel bir soru. Soru şu: e, Küçük bir grup içinde. E, Doğum gününü bir başkasıyla paylaşan yani aynı günde doğmuş olan iki kişinin olma ihtimali nedir? Ee, bu şimdi tabii grubun e, ne kadar küçük bir grup olduğuna bakar. Şöyle sorayım e, herhangi bir anda normal bir zamanda radyoda e, radyo binasının içinde açık radyo binasının içinde toplam kaç kişi oluyor? Ben yaklaşık böyle belki 20 filan gibi e, tahmin ettim. Yani e, işte aşağıda resepsiyon, teknik masa, prodüksiyon, e,
0: programcılar uğraşanlar,
1: orta kat, en üst kat filan. Doğru mudur? Siz ne dersiniz? Nedir ortalama e, insan sayısı?
0: Bir, bir katta mı?
1: Radyo binasının Bina, içinde binada, herhangi Radyo bir anda
0: ortalama 20-25 olabilir evet. Ömer Şahin dinleyicilerle beraber 1 milyonun bulduğunu söylüyor.
1: Bravo. <gülüyor> evet doğru. Fakat fiziksel olarak diyelim 20-25 kişi olsun. Şöyle o zaman soruyu sorayım. Bu 25 20-25 kişinin hepsini bir araya getirdiniz. Herkesin doğum gününü sordunuz. Kim hangi günde doğmuş diye. Bu grup içinde böyle 20-25 kişilik bir grup içinde... E, ...aynı günde doğmuş iki insan, en az iki insan çıkma ihtimali... ...sizce ne olabilir, nedir, e, ne akla yakın geliyor?
0: Yüzde bir falan.
1: Ha, Can, sen ne diyorsun? Yüzde iki. Tamam, yani çünkü hani 365, hatta 29 Şubat'ı sayarsak 366 tane gün var... 25 kişiyi bir araya topladığınız zaman böyle iki kişinin aynı günde doğmuş olma ihtimali böyle %1 2'lerde olmalı gibi e, insan düşünüyor. düşünüyor. Insan. E, doğum günü paradoksu da aslında bu. 23 kişiyi bir araya getirdiğiniz zaman iki kişinin aynı günde doğmuş olma ihtimali %50 e, ya çıkmış oluyor. Yani yazı tura atar gibi. E, Allah Allah %50. %50. %50. E, bu bu tabi çok Yüksek bir e, oran e, ve insanın e, hani ilk başta düşündüğüne e, yakın gelmeyen bir oran. Bu yüzden paradoks deniyor. Aslında belki bir paradoks değil ama anlaması zor bir durum. E, olasılık hesabından e, ya da olasılık kuramından bahsederken aslında buna benzer. insanın e, aklına ilk e, başta yatmayan ama daha sonra kanıtına e, baktığınız zaman e, ikna olduğunuz pek çok ilginç durum söz konusu oluyor Olasılık hesabı üstüne bir program yapıp bunların aslında herkesin anlayabileceği bir şekilde detayıyla e, aktarmaya çalışmak istiyorum e, Şunu ama biraz daha e, bir parça daha bu doğum günü paradoksundan e, ilerleyeyim Şimdi mesela bir e, futbol maçına gittiniz işte bu eski adıyla doğma bahçesi duydu diyelim binlerce insan var orada aynı doğum gününü paylaşan iki insanın e, olma ihtimali nedir diye sorarsak %100 nereden biliyoruz çünkü zaten e, 367 kişiyi bir araya getirdiğiniz zaman mutlaka evet. herhangi bir günün e, günde en az iki kişinin doğmuş olması gerekiyor. Yani bir kişi 1 Ocak'ta doğdu, öbürü 2 Ocak'ta, öbürü 3 Ocak'ta 31 aralıktan kadar gittiniz, 365 kişi 365 günü dağıttınız. Diyelim bir de aralarında 29 Şubat'ta doğan kişi var 366. Dolayısıyla 366 kişilik bir grupta herkesin ayrı bir doğum günü olması ihtimali var küçük de olsa. Ama 367. kişiyi koyduğunuz zaman mutlaka e, iki kişi bir günü doğum günü olarak paylaşıyor olacak. E, ama yani buradan insan hani şey diye düşünebilir. Peki 367 kişilik bir grupta %100 doğum günü paylaşma ihtimali. E, %50 olması için bu grubun kaç kişi olması lazım? İşte belki 367'nin yarısı olması lazım ...hani böyle yüz e, filan bir e, insandan e, oluşan bir grup olması lazım diye düşünebilir Bu tabii yanlış bir düşünce tarzı. 23 kişi yetiyor yüzde elliye varmak için. E, bunun niye böyle olduğunu e, bu programda anlatmaya çalışmayacağım. Bu çünkü bütün programı alacak e, bir e, konu olur. Hatta belki... E, benim üniversitede olasılık teorisi dersini e, veren hocam sonradan Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü olmuştu. Ayşe Soysal bir şekilde kendisini ikna edebilirsem belki onun anlatması üzerine onu konuk alırız diye umuyordum. Hmm. Şunu söyleyeyim ama bu olasılık hesabı ta 19. yüzyıldan e, şans oyunlarının e, analiz edilmesiyle e, başlayıp gelişen daha sonra... 17-18. yüzyıllarda çok aşama kaydedilen e, Fransız matematikçiler, Fermat ve Pascal gibi e, matematikçilerin, akademisyenlerin e, önemli katkılarda bulunduğu ve içinde pek çok ilginç e, e, soru barındıran bir alan. E, bu konuda biraz e, okuma yapıyordum. Mesela bir yazı şöyle demiş bunun. Hesabını kanıtlamasını kendi başıma yapmadım ama doğru olduğunu tahmin ederim. Ee, milli Piyango bileti aldınız. Ee, yılbaşı Büyük ikramiyesinin elinizdeki numaraya çıkma olasılığı 10 milyonda birmiş. Ee, şimdi böyle bu tür çok büyük çok küçük e, ihtimalleri hayal etmek insanın ya da gözünde canlandırması da aslında kolay değil. O yazıda şöyle bir örnek vermişler. Diyorlar ki ortalama bir insanın kafasında yüz bin tane saç teli var. E, diyelim tek bir saç teliniz beyazlamış olsun. E, girişi güzel bir şekilde de bakmadan e, elinizi kafanıza götürdünüz ve bir saç teli çektiniz. E, bu beyazı bulma ihtimaliniz çok küçük bir ihtimal. E, fakat elinizdeki bilete büyük ikramiye çıkma ihtimalinden yine de 100 katı daha fazla deasteli seçme ihtimalimiz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle çok küçük olan ve tam nasıl aklımızda canlandırabileceğimizi bilmediğimiz olasılıklar için olasılık hesabında bu tür örnekler verilmesi, işte kafanızdan bir saç deli çektiğiniz genellikle kullanılan bir yöntem olarak öne çıkıyor.
0: Fakat şey de bu arada bir şey söyleyeyim araya girdim ama bu kadar inanılmaz derecede düşük olan bir olasılığa rağmen insanların oluk oluk koşturarak kuyruklarda bekleyerek hatta belli gişelerde gişelerin önünde yağmurda çamurda beklemeleri evet. bu gerçekliği ...kabul etmemeleri gibi bir şey... Ya, ...ya bilmiyorlar bu iş... ...olasılık hesabını... ...hiç duymamışlar... ...ve çok daha yüksek zannediyorlar şansları... ...ya da umursamıyorlar... ...kabul etmiyorlar... ...küresel iklim değişikliği gibi bir şey zaten galiba.
1: <gülüyor> galiba biraz öyle... ...bu konuda da aslında tabii yapılmış... ...psikoloji çalışmaları var... çünkü Milli Piyango İdaresi'nin aslında birazcık rasyonel olan insanlar topluluğu e, nezdinde hiç para kazanamaması lazım. Ama evet. e, orada galiba önemli olan e, olasılığın ne kadar küçük olması değil, e, bir şekilde bir olasılığın var olması. Yani ya çıkarsa falan deniyor ya, dolayısıyla bana öyle geliyor ki, bir milyonda bir de olsa yani on katı daha fazla olsa on milyonda bir olmak yerine ya da yüz milyonda bir de olsa bu biletleri yine işte e, insanlar alacak. E, ben de hayatta milli piyango bileti almışlığı olan bir insan olarak şimdi kimseye tepeden <gülüyor> bakan bir laf etmeyin Ama evet rasyonel bir tarafı olmadı çok açık başka bir e, insan psikolojisinde başka bir yere gitmiş. E, Temas ettiği bana da, bana da açık gözüküyor. Peki bu olasılık hesabı konularına tekrar döneriz. Doğum günü paradoksunu böylece geride bırakmış olalım. Ama dinleyenlerin aklında olsun. 23 kişinin bir arada olduğu bir grup kalarsa işte bir büyük yemekte oturuyorlar birlikte falan. Böyle bir kim ne gün doğmuş diye bakarlarsa %50 şansları var aynı Günde olmuş olan iki kişinin o gruptan çıkması için. Ve aslında çok dik bir eğriyle de bu yükseliyor. 23 sayısını geçtikten sonra 70 kişiyi aştığı zaman grup %100'e çok yaklaşmış oluyor. 99'un üstüne çıkmış oluyor. Aynı günde olmuş iki kişinin o grupta olma ihtimali. Şimdi peki bir sonraki. Doğum günü çeşitlememiz. Doğum gününüz, hangi günde e, doğmuş olduğunuz, hayatınıza dair neyi belirler. Bu da işin astroloji e, kısmı, olasılık kuramından astrolojiye geçmiş olalım. Şimdi astroloji üstüne aslında Yıldızlar Size Ne Söylemiyor kitabının e, yazarı Tevfik Uyar konuğumuz olmuştu ve iki program boyunca bir, çok detaylıca konuşmuştuk. Ee, ona ek olarak çok fazla Aslında söyleyecek bir şey yok Ben o programın Bağlantılarını da Twitter hesabından Koydum oradan e, Tekrar bakılabilir Ama bu doğum günü e, Teması e, Çerçevesinde Haliyle bu soruyu yeniden bir e, Ziyaret etmek yerinde Olabilir diye düşündüm Astrolojinin iki e, iddiası var Bir doğduğunuz güne bazen de yıla e, bakarak ya da doğduğunuz günün hatta saatine de bakarak genel olarak kişiliğiniz hakkında bir takım bilgiler edinilebileceğini iddia ediyor. Yani siz nasıl bir insansınız? Size hangi meslekler uygun şanslı sayınız nedir filan? Siz de bunları şeyden, saatli marif taktibinden okuyorsunuz zaman zaman. Evet. Değiştikçe. E, ya da eee Bugün sizin hayatınızda ne olacak? Ya da yarın ne olacak? Ya da bu hafta sizi neler bekliyor? Ya da bu sene sizin için nasıl bir sene olacak? Bu tür tahminler. Bunlar tabii birbirlerinden ayrı farklı şeyler. Ee, bazı e, astroloji uzmanları işte aslında birincisinin astrolojiye daha uygun olduğunu ikincisinin daha ziyade bir aldatmacadan ibaret olduğunu falan e, söylüyorlar. Fakat her halükarda astrolojinin Nasıl çalışıyor ya da çalışabiliyor olduğuna dair hiçbir bilimsel veriyle uyumlu olan bir kuram olmadığını söylemek lazım. Ama astrolojiye inanmanın nasıl çalışıyor olduğuna dair pek çok aslında sosyal psikoloji kuramı var. Barnum etkisi diye bir etki var mesela. Bunu çalışmış olan psikologlar diyorlar ki, aslında Bir grupta yer alan Herkese uyabilecek Ama o gruptaki herkesin Bu bir tek benim hakkımda bir şeyler söylüyor Diyeceği türde iddiaları ortaya atarsanız Bu e, Astrolojinin yanı sıra işte e, Tarot e, Falı vesaire Falan gibi e, Pek çok konuda Diyaret bir konuşmaya öncelik sağlamak, işte onun önünü açmak ve insanlara kendi hayatlarına özel bir takım tahminlerde bulunuluyormuş hissini vermek konusunda bir işlev görür diyorlar. Bunu da 1950'lerde özellikle bu zihin felsefesi konusunda da çok yazmış olan Paul Mill diye bir psikolog var. Ee, Amerikalı ünlü bir sirk e, e, sahibi P.T. Barnum diye bir adam vardı. Hmm. çok e, tanınır
0: evet, evet.
1: Amerika'da işte böyle e, çok meşhur eden e, belki ilk kişi onun bir sloganı var e, bizde her şey için bir şey bulunur herkes için bir şey bulunur diyor P.T. Barnum e, bu psikolog Paul Mill'de astrolojinin böyle bir şey olduğunu söylüyor yani e, sizin burcunuz e, altında yazan şeyler aslında herkes için herkese hitap eden bir takım şeyler e, mesela diyor ki işte sizin burcunuzda e, ya da bu tür çalışmalarda şunu yapıyorlar e, bir takım özellikler veriliyor deneklere ve bu sizin burcunuza uygun mu değil mi diye soruluyor işte bunlar nasıl şeyler mesela e, zaman zaman önemli bir kararın arifesindeyken tereddüde düştüğünüz olur. E, ya da e, zaman zaman değişiklikten hoşlanan bir kişisiniz ve e, dört tarafınız kısıtlamalarla çevrildiği zaman mutsuz oluyorsunuz. Ya da işte kendi başınızı düşünmeyi becerebilen bir insansınız. Filan gibi özellikler veriliyor. E, Denekler hangi boyunca olurlarsa olsunlar bunların tam kendilerine ve burçları dolayısıyla kendilerine uygun olduğunu söylüyorlar. Bu Barnum etkisi denen şey biraz böyle bir şey.
0: Ben de bir şey söyleyeyim mi? Bu Barnum sirkinde şimdi tam hatırlamıyorum ama her derde de var, her şeyin bulunduğu yerde bir de üstü maymun altı balık mı böyle bir canavar var sergilendiğini de hatırlıyorum Öyle onun gibi bir şey aklımda kalmış Barnum Canavarı diye bir evet. zavallı bir yaratık sergileniyordu bir zaman evet
1: pek çok spektaküler böyle numarayı işte ilk kez e, icat etmiş bir adam bu P.T. Barnum maymuna herkes balık için, dikmişler evet herkese uygun bir şey bulunur derken biraz da böyle bir şey ediyor evet. galiba
0: herhalde evet Şimdi şunu
1: söyleyip e, bu konuyu da kapatayım. Biz bu astroloji üstüne e, Tevfik Uyar'la ekip program yaptığımız zaman e, aslında bir sürü e, alınan, gücenen ve bize kızan dinleyenler olmuştu. Onlar evet. kusura bakmasınlar. E, çünkü şöyle düşünen insanlar olduğunu biliyorum. Evet. Mesela birisi diyebilir ki ya sen bu işte bir takım genel özellikler herkese uygulanabiliyormuş filan diyorsun ama ben mesela çok tipik bir işte boğa burcu erkeğiyim ve başka bir şey olmama imkan yok. Ya da işte tipik bir yengeç kadınıyım işte her halinden belli falan. Ee, Evet yani insanların böyle düşündüğü açık fakat sosyal psikoloji araştırmaları Herkesi şaşırtacak bir şekilde ki böyle sonuçlar genellikle bu araştırmalardan çıkabiliyor. Şunu gösteriyor. Bu e, en e, ben tipik şu burcu erkeği ya da kadınıyım başka bir şey olmama imkan yok diyen insan bile yarın taktığında öğrenebilir ki aslında bir hata olmuş. Annesi babası nüfusa başka bir zaman yazdırmışlar ya da. İşte başka bir hikaye dolayısıyla çok tipik bir boğa burcu olduğunu düşünürken aslında yay burcu olduğu ortaya çıkacak ya da balık burcu olduğu ortaya çıkacak. Bu insanda çok etkisi yaratacak bir şey çünkü aslında burçlara düşkün insanlar bir şekilde bu burçların özelliklerini kendileriyle özdeşleştirerek bir şekilde e, kendi öz tanımlarını e, bu burçların verdiği nitelikler üstünden yapıyor oluyorlar. Bunların değişmiş olmasının bir şok etkisi yaratacağı açık. Fakat e, sahiden de burçların hepsine bir arada baktığımızda görüyoruz ki Barnum'un dediği gibi aslında herkese uygun bir şey var. Yani her burcun nitelikleri arasında herkese uygun olabilecek en aşağı bir nitelik bulmak mümkün. Herkese uygun olmayacak yani aşağıda bir nitelikte bulmak mümkün. Dolayısıyla bütün hayatınız boyunca boğa burcu olduğunuzu sanıyordunuz ve çok tipik bir boğa burcuyum falan diye anlatıyordunuz. İşte aslında yay burcu olduğunuz ortaya çıktı. Yay burcunda da sizi memnun edecek bir takım şeyler bulunacaktı ve zaman içinde psikoloji araştırmaların gösterdiği bu. Ben bir yay burcuyum diye memnun, mutlu yaşıyor olabilirsiniz. Evet. Çok mutlu olmasanız da ben yay burcuyum ama tipik bir yay burcu değilim demeyin kendiniz var. Bunu yapmanın çeşitli araç gereçleri de var astroloji içinde. Mesela diyebilirsiniz ki tipik bir yay burcu değilim. Çünkü yükselen burcum işte balık falan. Yükselen burç diye birinci burcu modifiye eden bir faktör daha var. Dolayısıyla bu faktörleri bir araya koyarak her türlü aslında hikayeyi anlatmak e, mümkün ve insanların e, çok inandıkları e, astroloji hikayelerini alt üst edip bambaşka hikayelere e, zaman içinde inanıyor olmalarının da mümkün olduğunu işte bu son hafta boyunca baktığım psikoloji araştırmaları Gösteriyor.
0: He, hayal hayal, kır, hayal, burçlardan... pardon, hayal kırıcı olabilir ama bazen şimdi saatli Marif takviminde mesela uğurlu müziğiniz marşlar diyor bazen mesela askeri... Hangi buluş için uğurlu müzik marşlarmış? Çeşitli burçlar için söylüyor. Aa,
1: evet. Ee, zaman şimdi, zaman. yani bir de e, o da o da diye çünkü. 12 tane burç olduğuna göre dünyada ortalama her burçtan en aşağı 500 milyon ya da daha üstünde insan olması lazım. Evet. 500 milyonun 500'üne bir uygun olan müzik türü ya da renk ya da işte şanslı sayı filan e, e, ya da koku bunların ne kadar e, aslında akıldan uzak şeyler olduğunu e, görmek için Olabilir. öyle çok uzun boylu düşünmeye Olabilir. gerek yok yani. Olabilir
0: ama mesela Sir Arthur Conan Doyle, Bob Dylan ve aynı zamanda Fernando Pessoa'nın ortak özelliklerini bildiğiniz zaman ikizler burcunun ya da yükselen ikizler burcu olan insanların ortak özelliklerinde bir şekilde anlamış olabiliyorsunuz diye düşündüm ben yıllar boyu.
1: Bazı <gülüyor> e, ben İler de meslekler arasında da bütün...
0: radyoculuk varmış mesela gazetecilik gibi.
1: Ben de siz söylediğiniz şeyden, e, Saatli Marif Takviminden okudunuz. 12 Burç arasında en e, üstün Burç, Kova Burcu. Yani onun doğru olduğu kesin diğer şeyleri bilemem ama bu, bu konuda fikrimi
0: belirtmiş olayım. Evet, dün ee, onu özelliğine belirttik. En, yani kesin değilmiş ama öyle derler diyor Saatli Marif Takvimi. En, burçların evet. en güzelidir Kova diyorlar.
1: Peki şöyle bitireyim yani bu konuşmak aslında hoş ve tatlı bir sohbete genellikle vesile olabiliyor. Bunun ötesinde herkes inanmak istediğine inanmakta serbest kimse bize kızmasın bunu böyle daha hafif bir program olsun diye bugün bu şekilde evet. yapıyorum. Ee, çok vaktimiz kalmadı son konuyla kapatayım bu da aile sırası içindeki yerimiz peki hayatımıza dair bir şey söylüyor mu yani bazen şöyle şeyler denir ya işte e, çok çocuklu ailelerin en küçük çocukları daha maceraya yatkın olurlar ya da en büyük çocukları işte daha sorumluluk sahibi olurlar yani bunun böyle e, iddiaların doğru bir tarafı var mı e, şimdiye kadar Yaklaşık son 3 senede bunu merak eden psikologlar, sosyologlar, antropologlar e, pek çok çalışma yapmışlar ve 60 binin üzerinde aslında makale var bu konuda yazılmış. Fakat herkesin üstünde anlaştığı e, belki tek bir çalışma bile yok. E, bu da tabii ilginç bir şey. E, ta 1800'lerin sonlarında e, bu İngiliz e, matematikçi, psikolog, e, sosyolog böyle e, her şeyden anlayan Francis Galton diye bir adam vardı. O ilk bu konuda bir tez öne sürüyor. E, i̇şte diyor ki ailelerdeki ilk çocuklar genellikle daha e, bağımsızlığına düşkün olur. Çünkü e, anne baba ile daha bir yetişkin e, i̇lişkisi içinde büyürler. E, kardeşlere göre dolayısıyla daha bağımsız olmayı düşünebilir. Bunun tabii bir e, çalışma e, temelinde değil. Kendi gözlemleri temelinde böyle bir şey söylemiş oluyor. E, daha sonra bundan yaklaşık bir 50 sene falan sonra e, Avusturyalı psikoterapist ve bireysel e, psikolojinin de öncülerinden Alfred Adler. Ee, bu ya e, çok takılıyor. E, hatta bir kuramı var. E, tahttan indirme kuramı. E, e, orada diyor ki, e, büyük çocuklar, evet yani ailenlik çocukları anne babayla daha da yetişkin gibi bir ilişki içinde olurlar. Bu onlara bir takım avantajlar sağlar. Fakat e, arkadan gelen kardeşleri tarafından Tahttan indirileler çünkü e, anne babaların ilgileri daha küçük çocuklara kayar. En küçük çocuğun ise hiçbir zaman tahttan tahtından indirilmesi, bu aile içindeki sevgi ve ilgi tahtından indirilmesi gerekmez. Bu da küçük çocuğun küçük çocuğa sağlanan aslında bir avantajdır. Diyor ve bu kural üstüne bir takım e, tahminler de bulunuyor. E, Aile sırası içindeki yerimiz üstüne benim bulabildiğim en aklı başında ve nispeten kabul görmüş çalışma ta o günlerden bugünlere kadar bizi taşıyacak. 2009 senesinde Bireysel e, Psikoloji Dergisi'nde Journal of Individual Psychology'de çıkmış. E, diyorlar ki aile sağlam temellerde göstermeyi becerebilmişler. Bizim aile sırası hakkında söyleyebileceğimiz tek ee, tutar şey şu e, ailelerdeki e, çocukların kardeşler arasındaki sıra insanların e, birbirleriyle ilişkilerinin e, ne kadar başarılı ve uzun süreli olabileceğini belirliyor. Yani bir ailede e, ilk doğmuş olan en büyük e, abi ya da abla bir başka ailenin en büyük abi ya da ablasıyla daha uzun süreli e, ilişkiler kurabiliyor, birbirini daha iyi anlayabiliyor. Bu insanlar arasında evlilikler e, daha uzun süreli oluyor. Yani en küçük kardeşler, en küçük kardeşlerle, ortancalar, ortancalarla, en büyükler, en büyüklerle eğer bir arada bir araya gelirlerse, e, burada istatistikî olarak e, daha uzun ömürlü ilişkiler görmek mümkünmüş. 60 bin küsur çalışma ve 100 yıllık uğraşı sonucunda ortaya çıkan aile sayısı hakkında güvenilebilir tek bulgunun bu olduğu gözüküyor literatürden.
0: Evet, valla bir de kardeş katli vaciptir diyen Fatih Kanun'un namesi var ama artık ona girmeyelim.
1: Evet. <gülüyor> Ya da ben ayrıldıktan sonra siz Bilal'e gelin ben e, geleyim Ama <gülüyor> bu e, vesileyle belki şunu söylemek mümkün. E, gelecek hafta e, tarihçi Arif Dirlik
0: hmm. e, üzerine
1: bir anma programı yapacağız. Ali Şimşek'le birlikte. E, bu kardeş katli vacıktır sonuçta bir e, tarihi tartışmanın bir parçası. O tartışmayı gündeme getirmeyeceğiz ama... Ee, bir sosyal ve beşeri bilim olarak tarih ee, işte bizim popüler kültürde bugünlerde anladığımız e, alana e, oranla nasıl bir şeydi filan biraz bunlardan Biz. konuşmaya çalışacağız. Evet. Ee, bugünü böylece kapatmış oldum isterim.
0: Peki çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Bugün Haftaya görüşmek, görüşmek üzere.
0: Şey. Hoşçakalın.